0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Juventude Alive. Pegue o seu café, o seu lanche, que a gente já vai começar. Não se esqueça de postar no Story e marcar a gente. Arroba, Juventude Alive. Até mais. Glória a Deus, tem gente feliz aqui? Que bom. Glória a Deus, mais uma live livre. Semana que vem. Você não pode perder o nosso live Livre. Você tem que trazer pessoas para estarem aqui também. Seus amigos, é, parentes para estarem juntos aqui. Semana que vem nós vamos ter um bate-papo bem legal. O que nós chamamos aqui de Live Lab. Nós teremos um Lab bem bacana. Sobre algo que marca muito esse mês de setembro. Nós como Juventude a Live estamos juntos também no setembro amarelo. Um combate e prevenção ao suicídio, a depressão, a tantos é, ataques que nós temos visto à saúde mental dos nossos jovens e semana que vem teremos um bate-papo bem legal, então você que conhece alguém que tem enfrentado dificuldades como essa, depressão, ansiedade, medo, pânico e talvez já pensaram em desistir do presente mais precioso que Deus nos deu, que é a vida, traga eles para cá, traga seus amigos, vamos bater um bate-papo muito saudável, muito cabeça, muito legal, à luz da palavra de Deus, e estamos juntos durante todo esse mês, também nessa campanha, se você conhece alguém que precisa de ajuda, traga para cá, esse é o melhor ambiente para que essas pessoas se abram e recebam cura do Senhor. E se você também precisa de ajuda, saiba que este é um ambiente seguro para você se abrir conosco, para você procurar ajuda, porque aqui nós estamos todos juntos em uma mesma missão, e um só propósito. Você não pode andar sozinho, não há poder no isolamento e nós estamos oferecendo para você um ambiente onde você pode, junto conosco, vencer aquelas que sejam as suas maiores lutas aquelas que talvez sejam as suas lutas é, mais secretas, mas aqui nós estamos oferecendo para você também um ambiente, para você abrir o coração, para você rasgar o teu coração e receber ajuda e receber cura, amém? Então, semana que vem temos um bate-papo muito legal, eu de você trazia o máximo de pessoas que você puder. Exo do capítulo 33, versículo 12, 16, diz assim... Então Moisés disse ao Senhor... Tu me ordenaste, leve este povo... Mas não disseste quem enviaria comigo... Declaraste, eu conheço pelo nome... E me agrado de você... Se é verdade que te agradas de mim... Permita-me conhecer os teus caminhos... Para que eu te conheça melhor... E continue a contar com o teu favor... Isso aqui é Moisés dizendo para Deus... Lembra-te... De que esta nação é o teu povo... E o Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente, lhe darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares como os outros, saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de, todo, de todos os outros povos da terra." Sabe, algo que eu tenho me perguntado já há um tempo É que talvez a nossa juventude tenha se sentido tão é, perdida E quando eu falo juventude, eu falo é, talvez aqui para o nosso ambiente do Alive Livre Um ambiente que é uma galera de 18 a 25 anos Porque a galera por aí, das faculdades, das pós Do, 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 do início, esse início de carreira, início de mercado de trabalho essa fase decisiva né? Como nós sempre gostamos de conversar Essa fase decisiva que marca a vida de todo jovem Dos 20 aos 30 Porque muitos se sentem perdidos Se sentem com um vazio existencial tão grande Enquanto a palavra de Deus já diz em 1 João capítulo 2, versículo 14 Que Jesus nos escolheu Deus nos escolheu porque nós somos fortes E já vencemos o maligno Porque a palavra de Deus está em nós e um grande questionamento que sempre tomou conta do meu coração era... Se somos fortes, se já vencemos, não iremos vencer, já vencemos, você crê nisso? Porque a palavra de Deus está em nós e a palavra diz que nós já vencemos. Se já vencemos, por que muitos ainda se sentem com um vazio dentro do seu coração? porque muitos não conseguem ter uma vida constante? porque muitos não conseguem ter uma vida intensa, mas não simplesmente intensa, constante param no meio do caminho uh, hoje o, o Mateus ele compartilhou aqui né, uma, uma palavra profética sobre pessoas que começaram a cavar poços, começaram projetos começaram novos sonhos mas no meio do caminho esses sonhos param, no meio do caminho parece que esses sonhos são enterrados esses sonhos são deixados de lado e essa é a grande pergunta por quê? por quê? eu lembro uma vez conversando com um jovem da nossa igreja, e ele havia passado em um vestibular, um, um vestibular muito concorrido, que é o vestibular do curso de medicina, que é um dos cursos mais é, concorridos hoje, para quem quer entrar aí no, em uma faculdade, e eu lembro conversando com ele, ele me dizendo o número de desistências, que aconteceram na faculdade dele, naquele curso, no primeiro ano, no primeiro ano, eu não lembro agora o número exato Mas ele, ele falou para mim Era um número absurdo de desistências no primeiro ano E aí vem na minha mente Cara, como alguém que estuda para um vestibular tão concorrido Como alguém que se prepara tanto Porque não é fácil a vida de quem quer entrar num vestibular como esse Tão concorrido E no meio do caminho, no primeiro ano, desiste A pergunta que, que, que vem ao meu coração Como assim? Não é possível Tantos outros que... Decidem entrar pelo caminho do empreendedorismo Que não é um caminho fácil É um caminho de luta É um caminho de é, muita dependência de Deus Mas eles se esforçam Eles vão lá e pensam e sonham E constroem projetos e Daqui a pouco no meio do caminho desistem Falam, não, acho que isso aqui não serve mais para mim Pessoas que começam a servir a Jesus, por exemplo, agora trazendo é, para a nossa vida espiritual, e começam a servir a Jesus através de uma célula, através de um ministério, e de repente no meio do caminho falam, ah, acho que isso aqui não é mais para mim. E a pergunta que fica, por que tantas desistências? Por que tanto vazio? Por que as pessoas não conseguem, é, por que os jovens não conseguem ser intensos, mas constantes? Por que, que parece que não há motivo para continuar, Rick Warren já dizia que o pior da existência não é a morte, é uma vida sem propósitos, eu acho que aqui está a chave porque muitos não conseguem ser constantes, propósitos, o pior, se o pior da existência não é a morte, se o pior de vivermos uma vida que não é a morte, é vivermos uma vida sem propósito, o que vem a, a, a minha mente é que, imagina você viver a tua vida toda, Imagina você nascer, crescer, estudar, estudar muito Fazer uma faculdade ou fazer um curso Iniciar então no mercado de trabalho Conhecer o seu marido, conhecer a sua esposa Construir uma família E depois você chegando ao final da tua vida Você olhar para trás e perceber que nada fez para que esse mundo fosse melhor Nada fez para que você deixasse alguma coisa de bom para esse mundo sabe eu não sei como que pessoas conseguem acordar em um dia e eu sou a favor de dias de descanso precisamos no meio de toda a nossa rotina tirar dias de folga dias de, dias de descanso, eu tenho meu dia de folga, você também tem o seu não tem problema aquele dia que você fala não, esse aqui é meu dia de folga, é o dia de eu descansar o próprio Deus fala sobre o descanso mas o que eu não consigo entender é pessoas que têm sete dias de descanso na semana o que eu não consigo entender são pessoas que conseguem acordar em um ótimo dia, em um lindo dia para produzir, para render, para fazer algo, e chegar ao final dele, olhar para trás e falar assim, meu, eu não produzi nada de bom hoje, é esse tipo de pessoas que param no meio do caminho, é esse tipo de pessoas que desistem, é esse tipo de pessoas que deixam de ser constantes, porque não tem um propósito, não tem um motivo para continuar, há uma semana atrás, a morte... Do ator, o Chadwick Boseman o, Que ficou conhecido e famoso Principalmente pelo seu papel em Pantera Negra Chocou muitas pessoas a morte dele Esse camarada, ele teve um papel muito importante Em tudo que ele fez, tudo que ele construiu Na sua carreira e na sua vida pessoal E ele foi alguém que viveu com propósitos Ele foi uma dessas pessoas que, como eu estou falando Foi constante e quando você começa a olhar um pouquinho da história dele agora após a morte dele, essas semanas várias pessoas postando detalhes, curiosidades sobre a vida dele você percebe que foi uma pessoa que não teve um vazio existencial apesar de passar por tudo que passou apesar de enfrentar uma doença como enfrentou ele sempre teve propósito naquilo que ele gostaria de fazer ele abraçou as oportunidades que Deus estava dando a ele ele teve os seus estudos pagos pelo Denzel Washington E no final dos seus estudos na, na festa de formatura Ele pôde discursar E no seu discurso de graduação Ele disse algumas palavras muito interessantes Ele disse assim Turma de formandos Nesse dia que você chega ao topo da colina No ápice Onde agora você irá decidir sobre o seu próximo emprego Carreira, passos e estudos é melhor você encontrar um propósito do que um emprego e uma carreira. O propósito vai além de disciplinas e é a razão de você estar nesse planeta. Atos capítulo 17, versículo 26, diz que Deus determinou os lugares e os tempos exatos onde deveríamos habitar. Eu quero que você pense nessa noite que Deus sabe o porquê você está, onde você está e por que você nasceu nesta época. Muitos param no meio do caminho porque não entendem que é melhor encontrar um propósito do que uma profissão. Que é melhor encontrar um propósito do que simplesmente uma atividade para ser feita. Essas pessoas que talvez abandonaram um curso tão concorrido como eu citei há pouco, no primeiro ano... Talvez é porque nunca encontraram um propósito dentro da medicina Mas faziam porque os seus pais mandaram Porque era importante para eles Porque eles conseguiriam então a aprovação de outras pessoas Através da aprovação deles naquele vestibular Pessoas que param no meio do caminho Quando vão construir uma empresa, por exemplo Vão empreender Talvez são pessoas que apenas estavam visando ganhar dinheiro por ganhar dinheiro são pessoas que apenas estavam tentando provar para alguém Que são importantes e que conseguem fazer alguma coisa Pessoas que abandonam a sua célula no meio do caminho É porque estavam talvez se apoiando Em achar que aquela liderança de célula traria algum status Ou se apegando que aquela liderança de célula tra Traria alguma popularidade para ela Pessoas que abandonam o ministério no meio do caminho Talvez só estavam fazendo Porque queriam se sentir aprovadas ou inclusas num time Mas deixa eu te falar Você não foi criado para estar incluído Simplesmente num time Satisfazer os desejos do coração dos outros E agradar E tentar de alguma forma Conseguir a aprovação de outras pessoas Sejam pais Sejam amigos ou seja com pessoas que estejam na sua vida Você foi chamado para viver um propósito único Que Deus criou para você E quando você entende o propósito Quando você entende que você tem uma missão E que aquilo que você quer alcançar Vai além de uma realização pessoal Mas é um propósito Você não para no meio do caminho Você vai até o fim, persevera e termina provado Eu vejo Davi Atos capítulo 13, versículo 36 Fala que Davi, ele cumpriu os propósitos dele na geração dele Depois ele adormeceu, depois ele morreu Imagina, esse texto de Atos capítulo 13, versículo 36 É quase como uma frase para se colocar na lápide de Davi Cumpriu os propósitos dele nessa geração E depois adormeceu Eu não sei você, mas eu gostaria Que ao final da minha vida as pessoas pudessem lembrar de mim dessa forma não como alguém que buscou aprovação ou popularidade. Mas alguém que cumpriu tudo que Deus queria que eu cumprisse. Alguém que fez tudo aquilo que Deus queria que eu fizesse. Sabe, muitas vezes correr atrás de uma realização pessoal. Sem ter um propósito por trás dela. Vai ser frustrante na tua vida. Vai ser frustrante. Eu lembro de uma vez que eu contei uma história. Onde eu entendi muito essa questão de realização pessoal versus propósito. Acho que eu contei em um domingo. Se você estava nesse domingo, finge que você não ouviu para ficar legal para mim. Fechou? Eu lembro que uma vez eu, eu, tenho, eu tenho um hobby muito legal. Eu gosto muito de futebol. Eu gosto de colecionar camisas de futebol. Eu coleciono várias camisas. Eu, tenho, eu gosto. E tenho camisas que nem são do meu time. Eu, eu vou juntando. Às vezes tem um. Oh, eu tenho uma camisa lá antiga. Esses dias o, o Meira falou: oh, tem uma camisa antiga do São Paulo. Né? Misericórdia. Eu falei: queima, não daqui pra mim que eu, que eu vou guardar certinho só pra coleção, eu gosto, eu acho bonito e chegou em 2018 Copa e a gente é animado, agora o Hexa vem o menino Ney ainda não era o adulto Ney e, 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 a gente, e eu falei assim não, é, é agora eu vou comprar uma camiseta do Brasil aquela camiseta linda, aquela azul da seleção, eu achei linda eu falei, eu vou comprar e quem gosta também de colecionar camisetas de futebol sabe que é um, não é um negócio para você comprar toda semana, né é, é quando dá, não, não é barato. E aí eu peguei, fui lá, fui comprar e comprei e fiquei esperando. E se você é como eu, e eu creio que não tem ninguém aqui como eu, assim, que é ansioso e quando compra alguma coisa pela internet, o aplicativo do Correio não aguenta mais ver a sua cara. E, e eu ficava no aplicativo do Correio, e vai chegar e vai chegar e vai chegar. E eu lembro que. E eu. Naquela, aquele sonho, aquele desejo de ter aquela camiseta, e vai, vai, vai. E meu querido, de repente chegou a camiseta E eu cheguei em casa, eu já fui abrindo Eu falei assim, nossa, que, que incrível Chegou a minha camiseta do Brasil E a hora que eu abro assim Eu percebi que eu pedi um tamanho Não sei o que eu fiz na hora de pedir o tamanho Era um negócio assim, fora de base Eu acho que eu, eu pedi o maior tamanho que existia na, 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 No negócio de camiseta não que, eu, não, não que eu seja o corpo exemplar Longe disso ainda Mas é, Gente, eu não sei o que eu fiz, eu acho que eu pedi o edredom do Brasil, não foi a camiseta E, e era muito grande, e aí eu olhei assim e falei assim, meu, isso aqui nem se eu quiser eu vou conseguir usar E aquilo foi tão frustrante, eu falei assim, cara, eu estava com tanta expectativa Vai deixar até, vai deixar até minha copa mal. acho que foi por isso que o Brasil perdeu, viu E aí eu falei assim, meu Deus, eu fiquei, fiquei tão triste e aí depois, um dia pensando sobre propósitos, sobre pessoas que têm um vazio existencial muito grande dentro delas, eu comecei a pensar sobre isso, aquela camiseta era uma realização pessoal, era um sonho, mas aquele sonho, aquela realização pessoal não servia em mim, então aquilo se tornou frustrante, é a mesma coisa quando eu sonho sem ter um propósito adequado por trás daquilo, eu posso sonhar o que for Se aquilo não serve para mim Se aquilo não serve em mim Se aquilo não foi preparado para mim Eu posso até alcançar um dia Mas vai ser frustrante Eu vou abandonar no meio do caminho Sabe Muitas das coisas que começamos Paramos no meio do caminho Porque não conseguimos enxergar propósito Não conseguimos enxergar aquilo servindo em nós Isso acontece quando pessoas correm Simplesmente atrás de popularidade Pessoas correm simplesmente atrás de aprovação e começam a surfar uma onda que não é delas. Você foi criado para surfar a onda que Deus tem para você. Você foi criado para fazer o que Deus tem para você. Não o que as pessoas estão falando que é melhor para você. Mas o que, o que Deus já colocou no teu coração. E quando você não tem um propósito. Quando você não tem a forma certa da camiseta. Quando você não tem o um encaixe correto do propósito. Você pode até alcançar pelos teus méritos mas você vai parar no meio do caminho, você vai ser frustrado, você vai viver uma vida toda de frustração e tristeza, e vai deixar aquilo lá de lado, por isso que eu quero te, te, te impulsionar hoje, nessa noite, a ser apaixonado pelo teu propósito, a descobrir em Deus, o teu propósito de vida, a descobrir em Deus, o que Ele te chamou para ser, o que Ele te chamou para fazer, e o porquê, você está fazendo o que está fazendo, eu estou falando aqui com um público que, em sua maioria, é universitário, ou está naquela reta final, ou acabou agora a faculdade, está entrando numa pós, ou iniciando a sua carreira no mercado de trabalho. Por que você está onde você está? É simplesmente para satisfazer um desejo pessoal, um desejo dos seus pais? É simplesmente para ganhar dinheiro? Qual é o propósito da tua existência? é por isso que tem muitas pessoas tirando sua própria vida, é por isso que estamos, por exemplo, num mês como esse de setembro, nos unindo e, e, e declarando, não tire a sua vida, não abra a mão da tua existência, a tua vida é um presente de Deus para cumprir um propósito lindo, Muitas pessoas têm desistido da sua vida, por quê? Porque não conseguem mais encontrar propósito Não conseguem mais encontrar satisfação no que fazem Porque vivem uma vida toda correndo apenas atrás de aprovação, popularidade Você não foi criado para isso Nosso pastor Marcelo, ele diz que uma pessoa sem paixão jamais vai marcar uma geração Se queremos deixar um legado, se queremos deixar algo bom para o mundo onde vivemos Precisamos ser apaixonados por aquilo que somos chamados a fazer Uma vez eu li um livro Do Ed Catmull Presidente da Pixar E esse, esse livro chama Criatividade S.A. E ele conta que no início do, do, Da indústria Pixar né, Que hoje é, um, é um, uma grande potência No mundo do cinema, da animação Ele, ele conta que no primeiro filme que eles estavam produzindo, o Toy Store 1, em 1995, foi o primeiro filme de longa metragem totalmente animado por computação gráfica. E ele conta que enquanto ele estava com a sua equipe pensando e bolando aquele filme, eles não tinham recursos, eles não tinham mão de obra, eles não tinham nem um pouco daquilo que eles precisavam para alcançar o resultado final mas ele escreve o seguinte a despeito de sermos novatos na produção de filmes e trabalharmos em um estúdio novo e em má situação financeira tínhamos colocado nossa fé numa ideia simples se fizéssemos algo que nós quiséssemos assistir outras pessoas também iriam querer e foi um sucesso ele coloca uma expectativa no coração dele, se nós tivermos um propósito para esse filme, se nosso coração estiver nisso, se nós formos apaixonados de fato pelo que estamos fazendo, e ao terminar esse filme nós assistimos e falar: uau, eu quero assistir de novo, com certeza outras pessoas vão, ser, vão assistir e vão alcançar o propósito. Quando passamos a viver a nossa vida Com expectativa e paixão pelo nosso propósito Outras pessoas também desejarão viver a vida que estamos vivendo Também desejarão viver nos modos que estamos vivendo E se estamos nas últimas três semanas Falando sobre modo de viver Modo de agir Modo de viver e resplandecer Jesus Não há outra forma de mostrar Jesus Não há outra forma melhor De mostrar Jesus às pessoas senão não cumprindo o nosso propósito Se não vivendo de forma plena aquilo que Ele tem para nós se não vivendo a nossa vida em potencial máximo daquilo que ele nos chamou para fazer. Quando eu olho para esse texto de Moisés que eu li, eu vejo algumas características e eu quero rapidamente compartilhar com você. Eu vejo que quando Moisés decide viver a vida dele com um propósito, quando ele entende o propósito dele, ele nos ensina através dessa história o que é queimar até o fim. Lembra a sarsa, quando Moisés recebe o seu chamado? Quando, o texto que nós acabamos de ler, Moisés já está em um período onde ele tem que ir para o finalmente. Ele tem que dar aquele passo que ele deveria dar para ir para o ápice do seu propósito. Mas lá no início, quando ele é chamado, não sei se você lembra, mas quando ele tem um primeiro encontro com o propósito e o chamado de Deus para a vida dele, ele está em um deserto e tem uma sarsa queimando. Mas o que mais chama a atenção de Moisés não era a sarsa queimar Porque no ambiente onde ele estava de deserto era comum Pequenas árvores como a sarça pegarem fogo O que chama a atenção dele não era a sarsa queimar É porque ela não se consumia O que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo O que chamou a atenção de Moisés era a constância que ela queimava e não se consumia E não deixava de queimar quando eu e você entendemos o nosso propósito em Deus, o que vai chamar a atenção das pessoas não é o fogo, mas é a constância que esse fogo queima em nós, é a constância que levamos em tudo o que fazemos, é a constância que levamos em todos os projetos que abrimos, em todos os sonhos que sonhamos, é como Jeremias que diz, olha... Eu tento até desistir, mas quando eu penso em desistir Um fogo queima dentro de mim É esse fogo constante que vai atrair a atenção das pessoas É esse fogo constante que vai nos marcar e nos fazer pessoas que cumprem um propósito Pessoas que cumprem o seu papel Eu vejo que nesse texto que nós lemos sobre Moisés também Ele nos ensina a correr certo Para não parar no meio do caminho Correr certo Lá no versículo 14 Deus fala Acompanharei você pessoalmente E lhe darei descanso Esse descanso é uma palavra muito chave aqui nesse texto Porque muitas pessoas correm, correm, correm Mas por não terem um propósito Por não correrem certo Param no meio do caminho É como na maratona Você já assistiu aquelas maratonas do final de ano? Onde várias pessoas começam a correr Mas poucas terminam Sempre tem aquela galera da farra sabe aquela galera que bota um monte de fantasia e é peruca é máscara né o pessoal que vai só para passear e aí essa galera começa lá no primeiro pelotão e essa galera sai rápido mas eles não estão correndo certo mas existe alguém que treinou alguém que estudou e essa pessoa ela pode não começar em primeiro mas ela corre constante você não precisa correr rápido mas você precisa correr constante o pastor J.B. Carvalho diz que você não que velocidade não faz sentido se você não sabe para onde você está indo sabe Deus chega para Moisés e fala eu acompanharei você pessoalmente lhe darei descanso porque o jeito certo de correr é com Deus é Isaías 40, 30 que diz que até os jovens perdem as forças e cansam os rapazes, tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam. Caminham e não se desfalecem. Sabe por quê? Porque você corre certo. Quem corre certo, corre até o fim. Porque muitas vezes o cansaço não é apenas cansaço, é simplesmente falta de propósito, falta de paixão. É por isso, muita, é por isso que muitas pessoas falam: ah, Eu vou desistir da minha vida eu vou desistir da minha faculdade eu vou desistir da minha família eu vou desistir de aprender um novo idioma eu vou desistir de fazer uma pós eu vou desistir de ter a minha empresa eu vou desistir de liderar a minha célula eu vou desistir de servir um ministério eu vou desistir de servir a Jesus por quê? porque eu estou cansado não meu querido, você não está cansado está faltando talvez paixão pelo teu propósito Está faltando muitas vezes você descobrir qual é o teu propósito, por que você foi chamado. Sabe, eu aprendo também com Moisés, que quando ele aprende a correr certo, quando aprendemos a correr certo, jamais deixamos o que é essencial. Moisés disse, se você não, não, não nos acompanhar pessoalmente, não nos faça sair desse lugar, não importa onde eu possa chegar, se eu chegar sem o Senhor não valeu de nada, porque eu entendo o que é o essencial eu entendo porque eu estou nessa missão, eu entendo porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo, e só assim nós podemos marcar uma geração, porque o próprio Moisés diz, porque é a tua presença no nosso meio, que nos, nos distingue, eu e o teu povo, dos demais povos da terra, sabe, quando Moisés fala isso, ele nos traz uma chave, uma revelação muito forte, ele diz, é só a sua presença que vai separar quem nós somos dos outros, quando nós falamos de marcar uma geração, só marca uma geração quem é diferente. Quem faz as mesmas coisas não marca. Você concorda comigo? Um dia que é simplesmente mais um dia na tua agenda, na tua correria, não vai ficar marcado. Você não vai lembrar desse dia. Mas um dia que é diferente, um dia que é atípico. Esse dia nunca sai da tua memória, porque esse dia marcou. Se queremos não apenas sermos mais um, mas queremos escrever a história... Se queremos cumprir aquilo que cantamos agora há pouco, Senhor, nos envolva na Tua história. A minha vida, eu vou, eu, eu vou viver para a Tua glória, então eu quero fazer parte disso. Se queremos de fato marcar uma geração e chegar como Davi ao final da nossa vida e falar, uau, eu deixei um grande legado. Uau, eu, eu, eu não vivi por seguidores, eu não vivi por popularidade, eu não vivi por aprovação. Eu vivi para construir algo bom, eu vivi para deixar um legado, eu vivi para deixar uma marca nessa geração. Só conseguiremos fazer isso se vivemos com um propósito. Só conseguiremos fazer isso se formos intensos e constantes. Só conseguiremos fazer isso se o fogo de Deus não deixar de queimar dentro do nosso coração. Essa noite eu quero te inspirar e te incentivar a buscar em Deus, teu propósito não desista. Não abra mão do que Deus colocou no teu coração. Não abra mão do que Deus te colocou, do que Deus te chamou para fazer. Não abra mão da faculdade que Deus te colocou. Não abra mão do emprego que Deus te colocou. Não abra mão do que Ele te chamou para fazer. Porque Ele te chamou para marcar a tua faculdade, teu emprego, tua família, a tua vida. Você é chamado para algo grande. Você é chamado para um grande propósito. É, 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 esse é o motivo. Esse é o motivo. Que não exista mais um vazio existencial dentro de você. Porque você foi criado por um propósito eterno. Porque com certeza Ele te escolheu para algo incrível. E juntos nós vamos mais longe. Juntos nós vamos chegar ao fim aprovados. E viver tudo que Ele nos prometeu. Amém? Se você está comigo, levanta do seu lugar. Eu quero orar para você. Feche seus olhos. Como o Mateus bem colocou no início desse culto Talvez eu esteja falando com alguns jovens aqui Que tem permitido que os seus sonhos sejam enterrados Que os seus propósitos sejam enterrados Você tem acreditado numa grande mentira Que você nasceu para ser um fracasso que... Você tem acreditado numa grande mentira Que você não consegue, que você tem que abrir mão Que você tem que desistir Desistir da sua faculdade, desistir de, de construir uma família, desistir de ser bem sucedido, desistir de ser próspero com a tua empresa, empreendendo, desistir. Sabe? Meu objetivo nessa noite não é trazer um discurso motivacional, não é simplesmente falar, continue porque você é bonitinho e, e tudo vai dar certo. Não. Meu objetivo nessa noite é de dizer, sim, você pode passar por problemas difíceis. Sim, provavelmente, possivelmente, você vai enfrentar muitas lutas. Sim, provavelmente, você vai enfrentar muitas dificuldades e vai ter muitos motivos até para desistir. Desistir dos sonhos, desistir dos projetos, desistir da vida Mas o que eu quero dizer para você hoje É que quando você entende que em Deus você tem um propósito Que em Deus você tem um, uma missão, um porquê Que a tua vida tem um objetivo, a tua vida é muito importante A tua vida é, é muito especial para o reino de Deus você pode enfrentar o que for, você vai passar por cima de tudo. Você vai pular as barreiras, você vai pular os obstáculos. <risos> Sabe, certa vez eu ouvi sobre a história de, um, de uma uma atleta e essa atleta ela ela estava treinando aquele salto com vara, onde ela sai correndo de uma distância e com aquela vara ela tenta passar por cima de outra, sabe o que eu estou falando? E ela tentava várias vezes e ela não conseguia. E ela tentava uma, ela tentava duas, ela tentava três. E todas as vezes ela batia naquela estaca e a estaca caía e ela não conseguia dar o salto dela. E a história, eu não sei se, se essa história é verídica, eu não sei se, se, se é apenas uma ilustração mas cabe muito bem para o nosso momento aqui. E o treinador daquela, daquela atleta chegou para ele e falou assim, olha, a próxima vez que você for para o teu salto, quando você chegar perto da, da distância, joga o teu coração por cima da estaca e o teu corpo vai te acompanhar junto. Sabe, hoje eu quero te dizer, sabe os teus objetivos, sabe os teus sonhos, sabe os teus projetos de vida, quando você chegar perto deles e sentir que você não vai conseguir. Quando você chegar perto deles e sentir que está tudo perdido. Joga o teu coração apaixonado pelo teu propósito por cima deles. E você vai passar por cima dos problemas. Você vai passar por cima dos obstáculos. Você vai passar por cima das adversidades. Eu quero orar por você já para terminar nosso tempo. Coloca a mão no seu coração. Se você... Hoje talvez seria um bom dia para orar por ativação de sonhos. Ativação de projetos. Mas você sabe, nós estamos num tempo que eu não posso te chamar aqui na frente. Hoje era é um dia que eu talvez gostaria de ungir você. Ativar você para um novo tempo. Colocar as mãos sobre a tua cabeça e declarar a bênção do Senhor. Mas não estamos num tempo propício a isso. Mas o mesmo Deus... Está aí contigo. Eu queria que você aí no teu lugar. Recebesse o toque dEle. Ninguém precisa tocar em você, só ele, porque é o toque dele que faz todas as coisas. E eu quero que agora você comece a jogar o teu coração, a tua paixão, por cima dos obstáculos que impedem de você continuar o teu propósito. O que foi? Foi esta crise? Foi esse momento que vivemos que fez você desistir? O que, que foi? Foi essa pandemia que fez você abandonar? Joga o teu coração por cima disso Essa pandemia mexeu com as estruturas da tua casa Com as estruturas financeiras dos teus pais Com a estrutura financeira sua Que estava começando a engatinhar no mercado de trabalho Que estava agora começando a ver tudo funcionar De repente parece que tudo estaciona Você que acabou de sair de uma faculdade Estava prestes a arrumar um emprego E não conseguiu por conta de, de tudo isso que vivemos É isso que está te, te atrapalhando? Quais são as barras? Quais são os obstáculos? Eu quero te convidar nesse momento a jogar o teu coração por cima dele O teu corpo vai te acompanhar Existe um propósito Existe um propósito Existe um propósito Você não vai desistir Você não vai abrir mão da tua célula Você não vai abrir mão do teu ministério Você não vai abrir mão de andar com Jesus Você não vai abrir mão de viver os propósitos deles para você Jesus, nos envolva Pai, nos envolva na, na, na tua história, nos envolva naquilo que o Senhor está fazendo. Aquilo que o Senhor está fazendo, nós queremos participar, nós queremos fazer, e sabemos que o Senhor nos chamou para isso. Por, isso. por isso, nesse momento, se existe algum coração aqui que está triste, abatido, desanimado, se existe algum coração aqui que enterrou seus sonhos, seus projetos. Se tem algum coração aqui que parou no meio do caminho Se tem algum coração aqui que está longe, distante Desistiu de viver uma vida contigo Viver os teus propósitos, viver os teus sonhos Se tem alguém aqui pensando em desistir da sua célula, da sua supervisão Se tem alguém aqui pensando em desistir Do seu ministério, da sua faculdade, da sua família, da sua vida Renova-os Pai, renova-os Pai, renova-os Pai Que eles entendam Tu és o primeiro E te damos Toda a prioridade da nossa vida E que eles entendam que Contigo podemos saltar muralhas Contigo podemos alcançar voos altos Porque aqueles que esperam no Senhor Aqueles que esperam no Senhor Voam alto como águias Correm e não se cansam Esses são os que esperam no Senhor e nós esperamos em ti, nós esperamos em ti, te amamos Jesus, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Jesus, louvado seja o teu nome, possamos viver o nosso propósito em ti, viver tudo que o Senhor tem para nós pai, em nome de Jesus, amém, e amém, você pode aplaudir Jesus? Deus te abençoe, tamo junto amanhã, sete cultos, sabadão, espero você traga um amigo que precisa de Jesus, nós tamo juntos. É isso aí, muito obrigado por ter ouvido o podcast da Juventude Live. siga o nosso Instagram, tamo junto.